0: 哈喽，大家好，我是学姐黄静莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的是发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政治，让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家好，我是学姐黄静莹。今天要跟大家分享的是一个我觉得很有意思的演讲。不过在演讲开始之前呢，要请大家容忍一下我的声音，因为呢，我的声音在经过了几天的站路口跟扫市场之后呢，声音真的变得很低很低很低。希望低沉也可以带给你一点点不一样的感觉。那今天的这个政治鬼故事呢，主题大家看到了，哎、欸，跟美国人有点关系。刚刚也说要跟大家分享的是一个很有意思的演讲。其实这个演讲它是美国的一场活动，但很特别的是呢，演讲的主题都在讨论说，哎，美国政治现在变得越来越极端，它有哪些原因，跟有没有一些解法？其实你也想不太到，原来美国正在面临跟我们差不多的问题。其实从前几年的选举开始，大家就可以慢慢看到这样的现象，不管在美国、在法国或是各个国家，渐渐都会出现一些极端的讨论，甚至是一些极端大家可能意想不到的结果。所以，我今天会先跟大家分享一下这场演讲的一些重点，最后再回头看看台湾的政治环境，我自己的观察又是什么？那台湾跟美国的情况真的一样吗？首先呢，这场演讲是来自美国的一个知名 podcast 节目，它叫做 All in Podcast。如果你之前有听过的话呢，大概就知道这个节目。其实前阵子这个节目也举办了一个论坛，他邀请了很多美国的一些地方头人啊、社会贤达去聊一些社会、商业、文化的议题。其中就有一场是由一个美国的创业家 Tim Urban 来主讲，他就在这个演讲里面分享他对美国为什么政治言论越来越极端的一。些。些看法哦，以及他自己觉得分析的原因。说真的，如果你不,不知道他是美国人，甚至是你不知道他是外国人，听完你还会觉得说，哎，其实这样的现象也真的发生在台湾。老实说啦，我平常也没有到非常关注这个 All In Podcast， 我是在偶然在一个台湾的另一个知名的 Podcast 节目 M 观点上面听到。觉得其实蛮有趣的，所以我觉得可以来分享给大家。同时，你看这个影片或者是在听 podcast 时间，你可能也会有一些自己的反思跟你自己的思考，所以我觉得蛮有趣的。所以自己就找来听听看，结果果然就有很多想法可以跟大家分享。如果你有兴趣的话，你也可以去找来听听看。当然，在关注演讲内容之前呢，我们首先要先来介绍这位演讲者。这位演讲者他叫做 Tim n Urban。Tin Urban 其实是呃哈佛大学毕业的，那他创办了一个叫做 Wait But Why 的网站。这个网站呢，跟现在社群的风潮有一点点反其道而行。这网站反而专门撰写一些很长、很长、很长的文章啊。那你要去深入探讨，或是你要深入讨论各式各样的话题，里面大部分的文章呢，其实都来自于这位演讲者 Tin Urban 的脑袋。他可能是一个真的非常聪明的人，因为你从他的演讲里面你就看到他用很多图表啊，或者数据的东西去分析很多事情。听尔本另外一个比较知名的成就就是他在 TED 上面的演讲，很多人都知道 TED 上面有很多不同的领域，不同领域的专家，他可能会来演讲个几分钟，来让你知道这个领域里面有什么你可能不知道的事情。但是根据维基百科的资料，听尔本在 TED 上面的那一场演讲呢，是史上最快获得一千万点阅的演讲影片哦，而且总演讲次数也是 TED 全频道里面第二高的，所以。我觉得他的演讲其实蛮简单、蛮浅显易懂的，大概会从由浅入深带你去探讨一个社会议题。那我这两天也有上去看了一下他的影片，目前累积的观看次数呢，已经来到了四千八百多万。其实真的是一场非常非常厉害的演讲。好，总而言之，其实 Tim Urban 本身就是一个喜欢分析各种这个科技啊、文化啊，他也创办了这个网站，那他自己也担任主笔，所以他的演讲在 TED 上面也非常受欢迎，创造了这么多点阅率，有非常多人在听他的演讲。我想这样子的人来分析这个极端政治，他的想法绝对是值得大家来做一下参考的啦。那接下来就要跟大家分享一下在这场演讲里面的一些内容。首先呢，有一个重点，就是有一派的说法认为，现在的政治会很乱，是因为我们呢在这个社会中出现了一些人，俗称极端仔。不管你是极端左派或是极端右派，但是就因为有这些极端仔的存在，所以政治才会变得有点混乱哦、喔。这在台湾其实也有人这样说，不过 t i m u r b a n 不认为这个是主要的原因啊。他认为说，哎、欸，其实毕。毕竟极端仔不管在历史上面的哪个时间点，它都是存在的、啊。那政治的讨论却只有在现在这个时间点才越来越混乱。根据 Timur 本的说法，他觉得现在这个政治讨论变得很极端的主要原因，其实是因为我们的生活中充斥着太多的低级讨论。在他的看法里面，其实人跟人之间去讨论一件事情，或是讨论一个政治话题议题的方法，可以区分成两种，一种是高级，一种是低级。那高级的讨论跟低级的讨论最大的差别大概有几项哦。首先呢，在低级的讨论里面。大家会把自己的观点视如己出，好像你提出来的想法就是你自己生出来的小孩。既然是自己生的小孩，那他绝对是正确的。所以别人不要想要欺负我的观点，就如同别人不要想欺负我的小孩一样。如果你欺负我，就是罪该万死，而且必须铲除个大坏蛋。相反的，在高级讨论里面呢，人们比较像是一起打造一个共同的系统或是一台机器，大家都有一个共同的目标。虽然过程中的做法可能会有些争议，但是呢，双方也都同意，因为我们都希望也许有更好的方法可以来达到这个共同的目标。所以要一起让机器变得更好，最终双方就会透过辩论来讨论出一个最好的方案，并且完成目标或完成任务。那。T. m e l b o n 就讲了，在低一集讨论的世界里面呢，就好像一个政治迪士尼乐园，意思就是说呢，在低一的讨论里面，人如果不是好人就是坏人，那同一个观点呢，它只有对跟错，没有中间的那个地带。我们都是好人，那他们就一定是坏人，非常非常的梦幻。但是高级的讨论里面呢，好人跟坏人他可能有不同的意见啊。有些人可能会同意我，或是有些人不同意我。那这个人可能是好人，也可能是坏人。那观点上面的差异就跟他们是好是坏其实是没有关系的。白话文来说，就是同一个阵营的人，其实他可以跟我有一些不同的意见。但是出现这样的状况的时候，其实我也蛮乐于被挑战的。所以。在高级的讨论当中呢，目标其实不是为了要捍卫自己，而是因为要找到一个真正好的方法。过程中有一些辩论，有一些讨论，或是有一些冲突，其实他自己也都完全可以接受。那当然，我们提出的方法，我们自己也认知它未必会是最好的。相反过来，刚刚讲完的是高级讨论，那你应该就知道我要讲的低级讨论大概是什么世界了哈。其实反过来说，在低级讨论里面。只要你跟我是同一个阵营，那你就不会有错，因为我们都是好人，他们都是坏人，所以非我族类呢，就全部都是一群坏人。如果你在同一个阵营看见不同的意见，你也不可以说出来，而且一定要马上杀掉，因为非我族类。t i m Urban 讲了这么多，这一集节目大概就带过一些重点啊。大家有兴趣可以去 Google 一下 “Urban Podcast”， 然后还有 t i m Urban” 这些关键字。其实你在 Google 上面大概都找到影片啊，或者一些相关的讨论跟文章。好，刚刚讲完的是 t i m Urban 在演讲里面讲的美国的现象。其实反过来说，你在台湾看到的情形，其实可能跟美国差不多。你看哦，在我们台湾也是这么多年以来都分成蓝跟绿，虽然这几年可能会出现一些第三。势力或者是板块有一些松动的状况，可是基本上大家看到你还是会以蓝绿两个字来区别。基本上啦，我自己觉得，只要有一个人提出一个观点，另一方基本上完全是反对的。所以呢，在同一个颜色里面，你可能很难找到这种反对的意见。不是没有，但是相对来说真的是蛮少的。在同一个阵营里面，大家好像也都一致炮口对外，就是面对对面的敌人。我觉得如果有机会 ，Tim Urban 可以来到台湾，然后可以来分析一下台湾的政治情况，他可能也会说这是一个所谓的低级讨论。其实这样子的现象，在前几集我大概有跟大家聊到，像是出征文化、啊、网络网军等等的这些事情，我觉得其实也有点关系，因为 Tim Urban 其实也有提到一个观点说。其实，在低级讨论当中的所有人会把自己的自我认同，还有他提出的观点连接在一起。讲白话一点，就是很容易走心呐、啊。有时候在玩游戏的时候，譬如说玩狼人杀，大家在讨论的过程中，可能有些人会针对某些人的状态或某些人个性去提出讨论，然后对方就会生气。其实这就有一点点走心啊，因为在游戏里面，大家做的是游戏的讨论。那回过头来讲，其实批评他们的观点，或是就等于批评他们的人格，所以很容易会因此而这个发怒啊、发脾气啊、吵架啊，接下来就没有办法理性的讨论了，反而有点这种感觉。但这也是为什么我们每天都在台湾的各大社群网站，甚至是我自己的脸书上面都会看到这样的现象。这就是所谓的“一言不合就出征。其实低级讨论，我觉得在台湾之所以会这么盛行，其实是对选举非常有帮助。毕竟选举呢，虽然在很多的教科书上面都认为它是一个可以做理性的这个动作，但其实选举很大一部分还是跟感性有关系。大家可以想想看，很多人在台湾的选。里面就是在区分，哎、欸，谁是好人，谁是坏人，而不是在选贤与能。现在的选举反而有一点在比较，说谁比较不讨厌。然后还有谁可能有能力可以把对方弄得很讨厌？所以就极尽了抹黑啊，然后对话、吵架等等这些事情，就是为了把对方变成大家讨厌的那个人。所以白话文来说，我们的选民讨论都其实停留在低级讨论的层次。那如果停留在这个层次，其实政党就非常好操弄大家的情绪，而且透过这样子的情绪去鼓励大家出来投票，或者是你不要出来投票这件事情，其实。就非常重要了。刚刚讲到这些东西，我觉得其实是有一点点二分法的感觉，因为不管在哪里呢，大家可能都会有对啊、错啊，或者是你我。你跟我，然后你们跟我们的这种感觉，这样子的感觉，可能在社会上就会把很多事情一分为二，然后甚至没有中间的讨论可能性。我自己有一个观点是，当时在伦敦上学的时候，很多人都会用这个两两极化来讨论，呃，有每一种议题，在议题上面呢，很多人都会说是还是不是，或是对还是错，甚至有时候是只有零或一百的两个选择。可是其实很多时候呢，大家可能可能会站在右边偏左一点，或是左边偏右一点点。左边偏右可能百分之三十或百分之四十趴，那你可能就会有一些自己的讨论，跟你自己的批判性思考的一些观点。我觉得这个讨论其实是蛮重要的，而且这样的训练在台湾其实是缺乏的，因为从小到大我们的教育呢，每一个答案老师只会告诉你对或错。那你如果讨论到一些中间的灰色地带的时候，反而很难再去申论里面的一些论点跟观点哦、喔，或者是再去延伸，以至于我们被训练出来的这个成长的思考呢，只会有对跟不对两个选项。自然而然，我们在长大之后也很容易把一些东西作为二分法。其实讲回来，社会上如果充斥着低级的讨论，那会变成怎么样？其实就有点像免疫系统啊，高级讨论就是这个免疫系统，然后用来抵消这个低级讨论所产生的一些负面效果。可是当低级讨论的声量越来越大的时候，它可能反而会压缩到一些高级讨论在社会上面的空间。这就是 Timur Ben 在演讲里面观察到说，现在美国的政治讨论面临最关键的问题，其实就是高级讨论逐渐消失。这点其实你回头想想看，其实在我们台湾也差不多啊。我们在新闻上、在社群上看到的一些政治议题，几乎都是用简化的对跟不对、讨厌不讨厌、是或非两个字来做选择跟选边。所以只要你是蓝的，在这个议题上面，蓝的是赞成，那你就是赞成；绿的是反对，那你就是反对，甚至是相反过来。所以如果你很讨厌一个人，那他做什么事情，你看了都很不顺眼呐、啊。不存在的一种情况是说，你可能不喜欢他，但是他做的某些事情，你反而也很认同他，你也很赞成他。这种情况基本上是不存在的。所以我也想问问正在听 podcast 的你们，你们有没有曾经在同事开会的时候，你很讨厌的那个同事，他突然提出某一个做法或某一个方案，你反而觉得，嗯？他这一次做的好像蛮对的哦，他提出这个方案好像啊还可以哦。你有没有这种经验过？相对之下，在政治上面，你有没有曾经在你讨厌的某个政治人物身上看见了可以认同的观点？其实我觉得这个大家都可以来反思一下。但是呢，媒体跟社群的同温层其实强化了这个低级讨论的倾向跟声量。不知道大家有没有注意到，台湾的新闻媒体其实是有偏好的嘛？这个偏蓝跟偏绿的媒体，其实不用我讲，大家也都知道是哪些台了。对议题的解读呢，可能完全不一样。所以如果你是偏蓝的群众，你可能就会看某些特定的媒体；如果你是偏绿的，可能也会有一些适合你的媒体。长期下来呢，你就会定屏在某些媒体频道，那媒体说什么，你就觉得哦，这是对的；那另外那一台媒体说什么，你就觉得啊，这是不对的。因此就养成了一些大家在视听上面低级讨论的习惯哦。因为我不管我支持的颜色做的是对的还是错的，但是我看的媒体每天都在歌颂他的好话啊，说对手的坏话，你可能就会因此这样潜移默化被影响你的思考。社群上面也是一样啦 t i a m Urban 他其实有分享一张图标，的，我觉得。这个跟跟我们在台湾的观察其实也蛮相同的，就是大家在脸书上面按赞、分享、讨论的议题，其实超过一半以上，你一定都是因为你自己。呃，觉得很认同，或者是这下面有很多跟你立场相同的人正在讨论，所以你才会去做这些动作。那基本上你是不会太多去到对立的社群。譬如说，如果我今天很讨厌某个知名的艺人，好了，我连按他的赞我都不会去，甚至是我也不追踪他，因为我就把他隔绝在我的同温层之外，我也不想知道他发生什么事情。这样子状况之下呢，其实你的同温层就会越来越厚。在这种超厚的现象底下，其实也暗示着你自己觉得同温层里面的人都是好人，但是同温层以外的人，你反而都是觉得他是外人，甚至他是坏人。这种低级讨论的现象，其实常常在发生。那聊完了这么多跟极端政治，还有 Tim Urban 提出在演讲里面的一些观点之后呢，其实我们也可以来想想看要怎么解决哦。只是我觉得这个应该不是特效药就可以解决的啦，这应该还要苦撑很长一段时间。Tim Urban 也认为，其实解决的方法就是让高级讨论的声音其实要越来越大，甚至是说有这样子的人，他必须要大声说话。因为如果高级讨论的人今天都选择沉默，而且他都不讲话的话，那低级讨论的人就每天都在做这些对错的两二分法，然后每天在做这些事情，然后风气就会越来越涨。所以呢，最近应该有一句常常在说的话，就是“今天你不说话，明天你就说不了话”。这句话我觉得是非常重要的。那我自己也同意这样的观点，是因为其实理性的声音应该在社会上是要被看见的。这样那些还有具备理性讨论声音的人呢，他才知道说，其实这个社会上并非只有这样子低级的讨论，还是有一些理性讨论的空间。那如此一来，有一天他也一定会站出来。但是我必须说，实物上其实还蛮不容易的，因为你看了低级讨论这么多之后，你甚至是一个拥有高级讨论思考能力的人，你就会觉得啊，算了，我不要去跟他们或。我稀你，我也不想去跟他们吵这么多，我就是维持着我自己的想法就好，然后我也不要去多说些什么。可能对于政治的议题，反而变得很敏感呐、啊，有点寒蝉效应的感觉，也不想要多说些什么。实物上其实是蛮不容易的啦，因为以现在台湾的政治氛围来说，只要你提出反对当局的意见呢，其实基本上啊就被贴一个标签，中共同路人，一言不合就出征，然后就放绝招，这样到底应该要怎么讨论下去？其实有一个很明显的例子，其实我自己在当幕僚这么多年哦、喔，其实，在议会的质询，我反而看到越来越多这样的现象。怎么说呢？以前呢，议员在提出一个政策讨论的时候，可能很多时候都会有中间可以理性讨论的空间。甚至是为了要让这个政策得到更多的辩论跟讨论呢，可能议员在跟市长咨询的时间只有短短的四十分钟，但是市长可以回答的时间反而长达了十到十五分钟，为的就是要去理性讨论到这样子的事情哦。那我觉得现在的咨询反而会有一点点变得比较呃二分法，就跟我们刚刚提到的一样，现在很多议员都只要市长回答是或是不是。对，或是不对，但是中间完全没有理性讨论的空间。当议员骂你什么时候，市长正要回答，但是议员又用下一句话把他马上盖过去。我觉得这在议会里面不应该是一个长期出现的现象哦。很多事情你不能只用是或不是，对或不对这样子来分嘛。你也不能每次都说市长，你觉得这句话对不对？还是市长怎样怎样？都是用这样的讨论方法来，呃，做质询。那每一个政策，它就不会有理性讨论的空间了。所以呢，在议会的质询，你可以回去看一下，我们现在都有线上直播嘛？可能在直播里面，你就可以知道说哪一个议员的质询是有理性讨论的空间的。另外一点，我也觉得，其实批判性思考其实是非常重要的。这个我之前在一些媒体的专访上面有讨论过。其实批判性思考就是应该要有你自己的观点，而且你自己的观点呢，其实你可以试着去说服人家。但是当人家不同意你的时候，我们可以来进行一个讨论跟辩论。说起来跟高级讨论能力有一点点像，但是我觉得每一个人都要具备批判性思考的能力。这样你在做媒体试读，或者是在媒体喂养你。一些讯息的时候，你反而可以用你的批判性思考去判断你要不要接收这样的讯息。这样的能力可以以防你被洗脑。那我记得以前柯文哲市长他也常常讲说，在极端政治里头，呃，很多人要仰赖的是人民的素质整体的提升，才有办法缓解极端政治的冲击。这样子，人民就越来越不容易被洗脑或是被欺骗，也不会随着政治人物的一个口号或一个感情就去起舞。或许 Timurben 所说的这个高级讨论的空间才会慢慢的被撑开。在那之前呢，坚持理性讨论的声音啊，可能就大家要跟我一样皮绷紧一点。点啊，准备开始接受各式各样的攻击，还有断章取义，甚至呢，还有各种出征的现象。不过不要怕，我们就是继续勇敢的发生，把我们认为这个理性的声音，还有理性讨论的空间继续撑开。大家一起加油啦！感谢你。接下来呢，我要来回答一些留言。首先呢，留言的人叫做三重阿布宽路人甲。欸、你的名字很特别，三重阿布宽。他说有在社会走跳，常常会遇到一些怎么选都扣分的事情。在做了扣分最少的最佳节以后呢，就会被那些长官抓着扣分的部分做文章。有的真的想要帮助你，有的就真的只是想要攻击这部分呢。学姐的鬼故事应该很多，有机会希望可以听听看。没错，其实，在很多时候，我觉得有些人是真的想要帮助你，但是有些人在鸡蛋里挑骨头，甚至就想要做一些这个，这应该叫做什么？情绪勒索吧，就是想要把他自己心中的乐色拿出来发挥啊，然后就真的只是想要攻击你。这部分其实我觉得也跟我刚刚讲的一样，在议会里面，我看蛮多的，有些人真的他就是讨厌你，甚至是反对你的政治立场。以至于你做的任何事情，他就觉得都是不对的。其实这也跟我们今天的主题有一点点扣到、欸、我觉得这个部分鬼故事应该蛮多。之后如果有一些适合主题的话，就可以来跟大家分享一下。接下来这位留言的人叫做 D P P E R， 他说想要请教台湾式文革的看法，请教学姐对于台湾式出征反政府言论的类文革批斗的看法。我你写的实在是非常的老口啊！这种做法虽然无耻，但却非常的有效，成本又很低，配合垄断媒体的发言权，马上可以一条龙洗版。当下纵使有再大的国家弊案，都可以被淹没夸胡。如黑心快筛，被出征的人呢，得出面道歉；支持被出征的人呢，同样会被出征。这跟文革批斗人民有什么两样？不知道这种现象得持续到什么时候？想请教学姐的看法，谢谢。嗯、呃，我自己觉得这样子的文革出征。哎，他所谓的“文革出征”啊，但是我觉得这样子就是所谓我们之前很多这个 p o c a s t 内容里面讨论到的网络出征的文化，其实现在在很多这个不同的地方你都可以看见哦，甚至他们有一条龙的作业。好比我本人呢，在这个各种不同的网络言论里面，发现有些会从网络开始，然后透过这个侧翼的转载，接着呢就会有媒体来抄，甚至是有的时候可能是一些比较小的政党啊，比较偏。偏激的政党可能开始这个话题在脸书上面，然后再由这个网军的讨论炒作之后，媒体来写，写完之后呢，又再回到网络上去讨论。所以其实这样子一条龙的做法，大概都还蛮明显的哦。那你问我可以到什么时候才会解决这个现象？我个人觉得就是需要大家一起提升彼此的这个媒体试读的能力。也就是说呢，在你看到网络上的东西的时候。呃，我常常在跟大家说，就是你要多想两秒，这個、东西到底是不是立场偏颇，或者是他有没有造假的嫌疑，甚至是这个内容是不是真实，这些都要靠我们自己的一些评断啊，或者是我们自己的一些想法。在这当中，还有一个更重要，就是你自己的批判性思考，也就是说，你对这件事情，你有一个自己的。意见或你自己的态度跟立场，你就比较不容易去受到这些媒体的言论来洗脑，或者是呃因为媒体的某些评论，然后反而让你的立场偏颇。我觉得这个是非常需要的。那最后一点还有一个非常需要的就是勇敢站出来说出你自己的声音，不要因为这个网络上的某些言论，然后你反而就害怕了，羞起来了，可能就不敢表达你自己的立场。我觉得在台湾现在这个民主的社会，还是要。勇于表达你自己的心情跟你自己的意见，那当然有反对的可以说，有赞成的也可以说。我觉得这个应该是现在大家最需要的一件事情。呃，如果有越来越多人愿意站出来说明自己的想法跟看法的话，我相信这样子的寒蝉效应应该就可以越来越减少。然后再来这位同学叫做走过路过不要错过。他说：“我是被鬼故事吸引进来的，没想到学姐直言不讳，加上思路清晰的节目形态，感觉某种程度上是我听过最恐怖的鬼故事。期待下一集带来的恐惧。”哎，其实我觉得有些东西就是需要这样子理性的讨论，甚至是静下来好好的把它想一想之后呢，你可能就会发现这其中的美美嘎嘎，还有发现这其中的一些 bug。那我觉得在台湾很多时候是很需要大家有一个人登高一呼，把这个呃盲点给突破啊。所谓大家常常在网络上讲的突破盲肠这件事情，应该是需要有一个人这样做的，而且这样做呢，反而可以让很多。跟你同样具有理性讨论能力的人呢，他可能就可以讲出来更多的事情，甚至是出来声援你。我觉得这个是我们现在正在做的事情。那也希望大家继续支持我们的 podcast 节目啦。如果你喜欢我的 podcast 呢，麻烦帮我留个五星评论，然后你也可以留言在下面，希望我可以一一为你解答。我会在下一集的节目中为你提出答案的。谢谢大家收听学姐的政治鬼故事，我们下一集见喽，拜拜。